0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich habe mal wieder einen Interviewgast eine Gästin zu Besuch und das ist die Julia. Auch Julia hat an meinem Online-Kurs teilgenommen und auch Julia hatte große Schwierigkeiten mit den Wutanfällen ihrer Tochter. Während ich hier also so in meinem Bett äh, sitze, denn hier ist die Akustik am allerbesten, <lacht> habe ich mit Julia gequatscht. Hört doch mal rein, wie es Julia ging mit ihrer kleinen Fritzi und was sie so für Erkenntnisse hatte. Ich fand es mal wieder sehr beeindruckend, was sie zu erzählen hat. Hallöchen, ich habe hier heute einen besonderen Gast da, nämlich die Julia. Die hat mich heute hier im Podcast besucht. Julia, herzlich willkommen bei uns im Deine Familienbande-Podcast. Stell dich doch gerne einmal vor. Hallo, ich bin die Julia, ich bin 28 Jahre alt, ähm,
1: wohne in Süddeutschland und meine Tochter Fritzi wird jetzt äh, diese Woche zwei Jahre alt. Genau. Diese
0: Woche zwei Jahre alt. Herzlichen ja. Glückwunsch. Dann habt ihr hoffentlich schon ein bisschen gefeiert. Ja, noch nicht. Also um, äh, am Samstag, am Wochenende
1: wird es zwei. Aber sie ist schon fleißig am Luftballons aufblasen. <lacht>
0: Ja, man muss vorbereitet sein. Sehr ja. gut. Ja, vielen Dank, Julia, dass du dich heute bereit erklärt hast, hier meinen Hörerinnen und Hörern von deiner Reise zu erzählen. Du hast ja gerade schon ein paar Worte zu dir erzählt. Julia ist Mama einer Tochter, der kleinen Fritzi. Die ist zwei Jahre alt und die ist so richtig mitten in ihrer Autonomieentwicklung und Julia, du hattest äh, damals erzählt, dass es für dich sehr anspruchsvoll war, ähm, Fritzi immer zu begleiten und ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie ähm, die Situation äh, zwischen dir und Fritzi war? Mhm, gerne. Ähm, genau, also die Fritzi war, meine ich, Anfang vom Kurs
1: 20, 21 Monate alt. Ähm, und damals war es, also das war so der Zeitpunkt, wo die Wutanfälle bei ihr immer häufiger geworden sind. Und bei ihr war die Sprachentwicklung halt auch noch nicht so weit, dass sie halt ihre Wünsche oder ihren Willen halt konkret verbal äußern konnte. Sie ist sehr willensstark und äußert auch ihre Gefühle sehr stark. Das hatten wir eigentlich schon immer. Bis zu einem gewissen Alter war halt immer die einzige Lösung Stillen. Also ich konnte sie auch nie anders beruhigen. Also Stillen war immer Beruhigungsmittel Nummer eins. Und irgendwann ging das halt einfach nicht mehr, weil der Wille einfach zu groß war und halt das Stillen dann halt auch nicht mehr so befriedigend für sie war. Und ich war dann irgendwie durch diesen ja die, durch diesen Wechsel, dass das halt nicht mehr ging, irgendwann total überrumpelt und hilflos. Ich wusste nicht so ganz, wie ich am besten darauf reagieren kann. Ähm, dadurch, dass ich dass ich so ein bisschen überrumpelt war, dann oft auch nur so ein, ähm, dass man selber erstmal nur nach Lösungswegen gefunden oder gesucht hat, die einen quasi so schnell wie möglich aus diesem Wutausbruch rausholen sollten. Aber das ist halt eine, also logischerweise auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das sind ja auch immer nur kurzfristige Lösungen dann. Ich habe es dann zwischendrin auch mal noch mit Gebärdensprachen dann nochmal verstärkt probiert. Das haben wir anfangs auch gemacht. Ähm, aber das hat sie, also sie hat die Gebärden, die ich gebärdet habe, schon verstanden, aber sie hat es von sich aus nicht so gezeigt, deswegen konnte also hat es ihr persönlich jetzt auch nicht so geholfen, dass ich ihre Wünsche oder ihren Willen, ihre Bedürfnisse halt verstehen konnte. Ja, das war so der Startpunkt.
0: Das hört sich ziemlich herausfordernd an. Ich bin gedanklich auch so ein bisschen äh, beim Stillen äh, hängen geblieben, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das für dich als Mama eine ganz, ein ganz schöner Druck gewesen sein muss, ähm, wenn man das Beruhigungsmittel Nummer eins quasi für die eigene Tochter ist und man ja selber vielleicht auch gar nicht immer da ist, wenn diese riesigen Wutgefühle sie überkommen. Ja, das stimmt. Wie haben sich diese Schwierigkeiten denn so auch auf dich und auf dein Gefühlsleben so ausgewirkt? Also das Stillen an sich, das hat mir gar nicht so viel ausgemacht, aber es war halt schon
1: problematisch, weil der Papa, also klar, Papa oder Oma und Opa konnten so auch schon auch ähm, beruhigen, aber es ging halt wesentlich länger und sobald ich dann da aber war wie halt wieder Stillen halt angesagt. Ansonsten natürlich hat es sich dann bei mir dann irgendwann auch geändert, dass ich dann halt natürlich auch keine Lust mehr hatte auf dieses Baustellen. Und dann hatten wir halt so klassische Situationen, also schätze ich mal, dass das klassische Situation für das Alter waren, wie Wasserbecher gezielt umdrehen und ausschütten, was halt dann einen als Eltern irgendwann halt auch wirklich einfach in den Wahnsinn treiben, weil man halt einfach den. Also, wir haben uns damit schwer getan, den Gedanken gar dahinter zu verstehen, warum sie jetzt schon wieder zum 120. Mal den Wasserbecher halt ausschüttet. Also, es war schon einfach schwierig, so, weil man irgendwie nicht so einen, einen, einen richtigen Lösungsweg gefunden hat. Und halt einfach nur stillen befriedigt ja auch einfach nicht den, ähm, das Bedürfnis, was da, also das eigentliche Bedürfnis, was dahinter steht.
0: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, ne? weil ähm, die Autonomie wird davon natürlich dann auch äh, nicht größer. Ja. Wir, natürlich gibt es ihr unheimliche Sicherheit, gar keine Frage, ne? aber ähm, die Unzufriedenheit ist ja dann trotzdem noch da, ne? weil sie vielleicht irgendwie was nicht kann oder weil ihr etwas nicht gelingt oder weil sie was nicht darf. Ne? Ja. Wie würdest du denn beschreiben, haben sich diese Wutanfälle und Gefühlsstürme auf eure Beziehung so in, der, in eurem Familienleben ausgewirkt? Also du meinst damals vor dem Kurs, oder? Ja, genau.
1: Also bei uns war es ganz oft irgendwann, dass wir immer zwischen zwei Gedanken hin und her gewechselt haben ähm, im Kopf. Also uns kam ganz oft irgendwann der Gedanke, Body tanzt uns einfach nur noch auf der Nase rum. Weil wir natürlich versucht haben, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und zu verstehen, was sie jetzt machen möchte. Also das eigentliche Bedürfnis ähm, ja, zu erfüllen letztendlich. Und andererseits hatten, also beziehungsweise gerade dadurch, dass sie halt häufig diesen Gedanken haben mit die tanzen uns auf der Nase rum, kommt man ja dann automatisch irgendwie in dieses elterliche Macht durchsetzen was wir halt überhaupt, was natürlich schon auch mal sein muss, dass man halt ähm, elterliche Grenzen setzt, aber nicht, dass es dieses elterliche Macht durchsetzen ist. Also das finden wir beide, dass das nicht der richtige Weg ist im Prinzip, ähm, aber irgendwie so ein Mittelding haben wir halt einfach nie gefunden. Also das ja, das hat schon stark das Familienleben bei uns einfach ähm, beeinflusst.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, dass äh, du da mit äh, deinem Partner, mit dem Papa auch äh, an einem Strang gezogen hast. Äh, das ist ja auch sehr, sehr wertvoll. Das erlebe ich auch in viel, vielen Familien, dass da einer sich ganz besonders engagiert und versucht, irgendwie eine Lösung zu finden und äh, der oder die andere ähm, da nicht so mitzieht. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das bei euch war? Also ähm, wir waren natürlich eigentlich immer im, im Austausch, haben uns darüber
1: ausgetauscht, wie wir das jetzt sehen. Ähm, das war uns auch beiden total wichtig. Wir hatten das auch ganz oft, beziehungsweise das haben wir eigentlich immer noch, mit dem, mit dem Schlafenlegen, dass nur ich sie, also dass sie nur abends bei mir einschläft. Und wir haben das natürlich hin und wieder auch schon probiert, dass der Papa sie ähm, schlafen legt, aber es hat halt nicht funktioniert. Also das war dann ganz oft so, dass, dass sie halt dann einfach wahnsinnig geschrien hat und sich richtig reingesteigert hat. Und gerade, das ist ja so ein Fall, wo, wo man dann echt irgendwann, wenn man halt einfach durchziehen will... <lacht> dass das dann irgendwann schon automatisch dann in dieses elterliche Macht durchsetzen rutscht, finde ich. einfach, Weil man halt dann natürlich auch als als Papa natürlich sehen will, dass man als Papa halt auch das Kind ähm, selber halt in Schlaf begleiten kann und nicht nur die Mama. Aber irgendwo ist es ja auch einfach, wenn das Kind halt einfach nicht bereit ist, gerade in dem Moment, dann muss man das halt auch einfach akzeptieren und das haben wir beide so gesehen. Also das war für den Papa nie irgendwie ein Thema, dass er deswegen irgendwie eifersüchtig gewesen wäre, dass nur ich ähm, Fritzi ähm, schlafen legen konnte.
0: Ihr zieht da an einem Strand. Ja, das ist wirklich ja gar nicht so einfach. Ne? Also da könnt ihr sehr stolz auf euch sein, dass ihr das so gut gemeinsam äh, managt und da so gut auf Fritzis Bedürfnisse achten könnt. Ja, wie ich zu Anfang äh, schon erwähnt habe, durfte ich dich im Rahmen meines Online-Kurses kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlsstimme gemeinsam meistern, auf deinem Weg ein Stück begleiten. Magst du ein bisschen beschreiben, was sich seitdem eigentlich so verändert hat bei euch? Mhm, gerne. Ähm, also gerade durch den Online-Kurs schaffe ich es jetzt ähm,
1: häufiger in Situationen, in die wir uns früher schneller hochgeschaukelt hätten oder ähm, ja, wo wir uns Fritzi und ich zum Beispiel uns gerade schneller reingesteigert hätten, dass ich da in den Situationen ähm, länger ruhig bleibe und diese ähm, innerliche Ruhe oder diesen ähm, dadurch, dass ich halt länger klare Gedanken fassen kann, das kann ich jetzt Ganz gut in den Situationen dafür nutzen, dass ich dann auch besser auf Fritzi eingehen kann. Also sei es, in, indem ich Gefühle spiegel oder sie besser trösten kann oder dass ich dann halt eben ja kreativere Lösungen oder bessere Kompromisse finde, die dann halt eben aus diesem Gefühlsturm dann ähm, ja einen herausleiten, sage ich jetzt mal. Dann hatten wir ja auch im Online-Kurs ganz oft ähm, das Üben, mit diesem Perspektivwechsel, dass man als als Mama oder Papa dann eben auch mal sich in die Perspektive des Kindes ähm, hereinversetzt. Das habe ich für mich jetzt schon in vielen Situationen anwenden können, dass wir, wenn wir ähm, Wutausbrüche hatten, dass ich mir im Nachhinein dann nochmal Gedanken gemacht habe, dann auch wirklich aufgeschrieben habe oder die Situation dann aufgedröselt habe, was jetzt meine Perspektive ist, was jetzt vielleicht auch einfach Fritzis Bedürfnisse waren und was hätte helfen können, dass Fritzi besser kooperiert hätte. Kooperiert hätte. Genau, gerade im letzten Kapitel vom Online-Kurs ging es ja auch um die eigenen Ressourcen. Das fand ich noch ein, ein ganz wichtiges Thema, weil ich nochmal gemerkt habe, wie, wie wichtig eigentlich die eigenen Ressourcen sind. Also, weil man einfach selber auf sich gut aufpassen muss, damit man eben halt auch gerade in so Gefühlsstürmen dann halt einfach auch selber ruhig bleibt und ähm, angemessen aufs Kind ähm, eingehen kann. Ja, da
0: merken wir ja auch gerade, dass es das auch wirklich ein Thema ist, was uns immer wieder äh, begleitet, <lacht> auch in unserem Absolventencoaching. Ne? Da ja. äh, gehen wir ja auch immer wieder darauf ein, ähm, wie können wir es schaffen, dass äh, unsere Bedürfnisse ähm, erfüllt sind und dass für uns als äh, Mamas auch gesorgt ist. Ne? Ja. Was würdest du sagen, wie, wie geht es euch jetzt als Familie?
1: Also, wir haben, klar, wir haben immer noch diese Gefühlsstürme, diese Wutausbrüche, aber dadurch, dass ich länger eben ruhig bleiben kann, ist die, also die allgemeine Stimmung finde ich wesentlich entspannter. Also, es ist schon noch. Ich meine, das liegt halt auch im Alltag. Momentan ist es schon ziemlich auf Krawall und remmi gebürstet und ähm, lebt halt auch diese wachsende Autonomie aus, dadurch, dass sie halt immer mehr kann und kommt dann aber auch natürlich immer wieder zurück, weil man einfach selber halt der sichere Hafen für, äh, für sie halt ist. Das ist auch ganz wichtig. Aber dadurch, dass ich länger ruhig bleiben kann und auch das Wissen aus dem Kurs meinem Mann halt auch zum Teil vermitteln konnte, schafft er es auch. Länger ruhig zu bleiben. Und das ist schon, merkt man schon, dass es dadurch wesentlich entspannter ist. Oder auch gerade in den Gefühlstürmen oder Wutausbrüchen, wo wir dann häufig ähm, früher das Problem hatten, dass wir nicht genau wussten, wie wir umgehen sollen damit. Dadurch, dass wir halt, ja, dass du uns das Handwerkzeug jetzt halt einfach im Kurs beigebracht hast, mit ähm, aufs Kind eingehen, Gefühle spiegeln. Oder auch wenn das, wenn, wenn das Gefühle spiegeln in dem Moment gar nicht hilft, erstmal dem Kind Raum zu geben und zu sagen, wenn du möchtest, lasse ich dich alleine, ich bin nebendran, falls du mich brauchst, dann rufst du mich einfach. Einfach, einfach das zu wissen, dass, dass das halt einfach eine Möglichkeit ist. Da wäre ich früher gar nicht drauf gegangen und hätte mich gar nicht getraut, weil ich gedacht habe, oh Gott, dann lasse ich mein Kind irgendwie allein. Aber das ist ja gar nicht so. Dadurch ist es viel einfacher irgendwie geworden, mit den Situationen auch selber für sich, also das so zu akzeptieren, dass das ist ja auch voll in Ordnung ist, also auch im Nachhinein dann einfach die Situation zu besprechen, ähm, wenn der Gefühlssturm zum Beispiel vorbei ist. Ja,
0: du hast eben äh, noch gesagt, du hast quasi das Wissen aus dem Kurs ähm, auch dem Papa weitergegeben und das ist für mich im Moment wirklich noch so ein Knackpunkt. Wie hole ich die Papa's an Bord? Hast du da eine Idee für mich? Boah, <lacht> das mal eine <ich> <lacht> schwere Frage, also, ne? <lacht> ja,
1: also es ist bei uns schon auch... Ähm, also eher so, dass es halt in den Alltag reingeflossen ist. Ähm, jetzt nicht, dass er sich mit mir dann zusammen auf ähm, das iPad oder so gesetzt hat, um zusammen dann die, die Videos anzuschauen. Also es war schon auch eher so, du bist dann der Experte dann äh, für das Wissen und du teilst mit dann dein Wissen mit. Ähm, aber wir haben dann einfach über die, die ähm, Kursinhalte einfach ähm, ja, diskutiert, sage ich mal. Also uns über unsere... Standpunkte, wie wir die, ähm, die Inhalte sehen, persönlich, einfach ausgetauscht und haben dann halt auch einen gemeinsamen Weg für uns gefunden. Mhm. Das hat bei uns eigentlich ganz gut ähm, funktioniert.
0: Und siehst du auch eine Veränderung bei Fritzi direkt?
1: Ähm, also, Fritzi an sich hat eben schon noch diese Wutausbrüche, aber die ja. sind nicht mehr so lange, finde mhm. ich. Also, ähm, wir haben das jetzt eigentlich selten, dass es noch richtig lange geht. Also dadurch, dass ich jetzt halt auch weiß, wie ich in den Situ also in diesen Wutausbrüchen auf sie eingehen kann, habe ich schon den Eindruck, dass sie sich auch mehr gesehen fühlt einfach oder mehr verstanden fühlt. Was ich jetzt vorher noch gar nicht gesagt hatte, also wir hatten an, äh, vor dem Kurs auch, den also Problem ist es ja nicht, aber sie konnte einfach für sich nie alleine spielen. Und das war auch so was, was mich dann halt einfach innerlich total wahnsinnig gemacht hat, dass ich nie einfach mal kurz einen Kaffee aus der Küche rauslassen konnte. Das hatten wir auch im Kurs und meiner ähm, Online-Session ja oder Live-Session ja auch mal, wie man den Mama-Tank oder den den Papa-Tank beim Kind einfach maximal füllen kann. Ähm, und das hat bei uns extrem geholfen, weil sie jetzt halt auch einfach mal, auch wenn es jetzt nur ein paar Minuten sind, aber sie kann jetzt auch mal für sich dann ein paar Minuten spielen. Und das hat ja dadurch, dass ich dann halt auch einfach ruhiger, gelassener bin, weil ich mal ein paar Minuten für mich habe, das, das, also das ähm, spiegelt sich einfach extrem auf Fritzi, das muss man hm. schon auch sagen. Ja. Ja.
0: Was möchtest du denn anderen Mamas und Papas mit auf den Weg geben? Also mir ist gerade durch den Online-Kurs nochmal
1: bewusst geworden, dass dies. Man sagt ja immer Beziehungsarbeit, also egal, ob das jetzt Freundschaften oder ähm, eine Ehe ist oder ja, andere Partnerschaften, aber dass das halt auch für Ki also fürs eigene Kind oder für die eigenen Kinder gilt. Also ich habe mir im Laufe des, des Kurses echt gedacht, ich bin so froh, dass ich ja auf dich und den Kurs gestoßen bin, weil ich schon wahrscheinlich irgendwie, irgendwann dann zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, gekommen wäre, aber nie ja in der Intensität oder auch so schnell einfach, weil das äh, der Kurs ja schon sehr kompaktes Wissen halt einfach transportiert oder vermittelt. Ich bin wirklich froh, dass ich mir den Kurs gegönnt habe, muss man echt sagen. Also ja, Be Beziehung ist halt einfach Arbeit. Das klingt irgendwie so, so. Das klingt ein bisschen ja, man negativ. sagt es halt. Arbeit, ne? Aber ja, Arbeit kann ja, auch ja, was Schönes genau. sein. Ja, genau. Und es, es lohnt sich halt auch einfach, sich damit irgendwie, ja, einfach wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen, wo man denn gerade steht, was die Knackpunkte sind, wo man ansetzen kann, dass es besser wird, dass man das, ja, also bei mir war das auch einfach ein Knackpunkt, dass ich dass ich immer gesagt habe, ich brauche mehr das Wissen über dieses Kognitive beim Kleinkind. Ich will, mhm. ich will wissen, wie so ein Kleinkind Gehirn funktioniert, dass ich, dass ich sie besser abholen kann. Und das ja. hat jetzt, also das war sowas, ähm, was bei mir sehr entscheidend war, dass ich jetzt einfach deutlich besser auf Fritzi eingehen
0: kann. Ja, und irgendwann erntet man dann die Früchte, ne? wenn man diese, diese Arbeit quasi gemacht hat, ne? Und du bist ja jetzt schon an dem Punkt, wo du ein paar Früchte erntest, ne? weil sie sich ja. besser verstanden fühlt und äh, Wutanfälle und Gefühlsschirme dann einfach auch kürzer sind. Sie werden niemals ganz äh, aufhören wahrscheinlich, vielleicht, wenn sie 25 ist, wer weiß. <lacht> Keine Sorge. Es ist ja auch einfach ein, eine
1: Charaktereigenschaft. Na, das klar. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also mir ist noch im Nachgang, gerade auch auf die, ähm, in der Vorbereitung auf den Podcast, der Gedanke gekommen. Wir hatten, also auch so vom Gefühl her, von der Schwangerschaft, ich habe immer irgendwie gedacht, sie ist schon eher, eher so eine Wilde, eher so eine Freche. Vom ja vom Moment bei der Geburt irgendwie hat es einfach, ja irgendwie, deswegen haben wir uns auch für den Namen Fritzi entschieden, weil er so schön frech einfach klingt. Und mir ist dann auch im Nachgang eingefallen, dass wir auch auf ihre Karte zur Geburt auch den Spruch ähm, drauf geschrieben haben, sei frech und wild und wunderbar. Und irgendwie dachte ich mir dann, naja, wie soll sie denn frech und wild und wunderbar sein, wenn sie immer brav sein soll und immer kooperieren und alles wunderbar ist. Das geht halt einfach nicht. Also die Eltern müssen ja schon auch, wenn es so sein soll, den Raum dann eben auch bieten, dass man eben frech und wild und wunderbar sein
0: darf. Ja, du sprichst noch ein paar weitere tiefe Ebenen an. Da kommen wir jetzt in den Bereich Übertragung und Gegenübertragung, aber wir wollen hier jetzt keinen psychoanalytischen Podcast draus machen. <lacht> aber es würde mich sehr interessieren, denn da kommen ja auch noch die Erwartungen mit rein, die dann Eltern an ihre schon ungeborenen Kinder haben. Sehr spannend, Julia, auf jeden Fall. Ja. Trotzdem würde ich sagen, die Sache ist an dieser Stelle rund. Ich danke dir sehr, sehr für deine Antworten. Und ich freue mich mega, dass du bei meinem Kurs dabei warst. Es war eine absolute Bereicherung, weil du ja auch wirklich immer so viel mitgedacht und mitgearbeitet äh, hast und auch so viele wertvolle Impulse immer mit reingebracht hast. Und freue mich einfach auch mega, dass du jetzt auch beim Absolventencoaching mit dabei bist. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank nochmal für die Einladung, auch im Podcast. Ja, sehr gerne. Dann mach's gut, Julia. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich da wirklich richtig, richtig doll drüber, was Familien wie Julia mit Fritzi und ihrem Mann wirklich für Erfolge feiern mit meinem Coaching-Programm. Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlstimme gemeinsam meistern. Die nächste Runde steht schon in den Startlöchern, der fünfte Durchgang. Startet am 1. Februar. Du kannst dich jetzt dazu anmelden. Die Anmeldung ist jetzt gerade geöffnet bis zum 31.1. Dann schließt der Kurs erstmal wieder und wir starten mit einer neuen Runde und neuen Gruppencoachings und wenn du auch einen vollgepackten Handwerkszeugskoffer haben möchtest, dann komm doch dazu. Ich freue mich sehr, wenn du Teil davon bist. Klick direkt auf den Link in den Show Notes, um dich darüber zu informieren. Schreib mir eine Mail, wenn du Fragen hast. Wir können gemeinsam herausfinden, ob das Coaching-Programm für dich passend ist und deine Herausforderung adressiert. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen